0: Hola, ¿qué tal? Buen día, mi querido Patricio. Iniciando una nueva semana con la bendición de Dios. Y parece que fue ayer que le dije que iniciábamos la semana anterior y la anterior. Los días pasan volando realmente. Vamos a hablar de Copa América, no de los partidos del día de ayer. Vamos a iniciar con los partidos de hoy de Copa América. Grupo A, atención, en la tarde estaremos hablando de Chito Vera, del de logro alcanzado por el... Eh, Deportista ecuatoriano el fin de semana ganando ese combate en la UFC. En la tarde no se pueden perder la programación Onda Deportiva con todos los detalles de Chito Vera. Hay una entrevista con Chito Vera imperdible. Vamos con los partidos de hoy. Hoy continúa la Copa América por el Grupo A. El primer partido será a las 16 horas. ¿Sabe quiénes juegan? ¿Sabe los horarios? Bueno, aquí se los decimos.
2: Uruguay versus Chile. Árbitro central, Rafael Claus. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Byron Romero. Cuarto árbitro, Guillermo Guerrero. Bar, Rafael Trassi. Asistente de bar, Víctor Carrillo.
0: Estarán los ecuatorianos, como escuchaban ustedes en este encuentro, Uruguay ante Chile. Partidazo. Ahí estarán los ecuatorianos. ¿Y sabe quién juega a las 19 horas? ¿Sabe quiénes son los árbitros que estarán a las 19 horas? Pues escúchelo, atienda.
2: Argentina versus Paraguay, árbitro central Jesús Valenzuela, línea 1, Carlos López, asistente 2, Jorge Urrego, cuarto árbitro Alexis Herrera, Bar John Ospina, asistente de bar Alexander Guzmán. Ahora sí,
0: vamos a meternos con los resultados del de día de ayer y la tabla de posiciones.
2: Venezuela 2, Ecuador 2. Por Ecuador, Ayrton Preciado y Gonzalo Plata. Por Venezuela, Edson Castillo y Ronald Hernández. Colombia 2, Perú 1. Por Perú, Sergio Peña y Jerry Mina. Por Colombia, Miguel Borja. Y la tabla de posiciones, con dos partidos jugados en la primera casilla Brasil, seis puntos más 7. Le sigue Colombia con tres partidos jugados, Cuatro puntos, cero gol diferencia. Tercero, Perú. Dos partidos jugados, tres puntos menos tres. Cuarto, Venezuela. Tres partidos, dos puntos menos tres. Quinto, Ecuador. Dos partidos, un punto menos uno. Onda Deportiva.
0: Vamos a hablar del de empate a dos entre Ecuador y la selección de Venezuela. ¿Qué les puedo decir? Vamos a iniciar con las alineaciones. Los 11 de Gustavo Alfaro fueron estos.
2: Ortiz, Preciado, Arboleda, Incapié, Estupiñán, Mena, Méndez, Caicedo, Ayrton Preciado, Campana y Valencia. Vamos
0: con los 11 de Venezuela. Los 11 de José Peseiro, el técnico portugués. Venezuela aún no pudo contar para este partido con los jugadores que estaban aislados por positivo covid Vamos con los 11 de Venezuela.
2: Fariñez, González, Martínez, Velázquez, Del Pino, Cumaná, José Martínez, Moreno, Castillo, Cáceres y Aristeguieta.
0: Y Ecuador se puso en ventaja a través de Ayton Preciado al minuto 39. En la primera etapa, anota a Ecuador, se van al descanso con ese resultado. Vamos a revivir la anotación de Ayrton Preciado, volante extremo por izquierda de la selección nacional.
1: Se levanta centro, estupiñal al corazón del área, queda por ahí nomás la pelota, el cabezazo y está, salió Fariñe, gol de dos cabezazos en el área, Fariñez que no terminó de sacar el balón, quedó bollando, flotando ahí, como quien no quiere la cosa, como esa empanada que queda allí, ausentada y a todo le da vergüenza, apreciado, no le dio nada de vergüenza, la mandó a guardar en el conflicto, abajo del arco, lo gana Ecuador, con una... In interminable cantidad de errores En la defensa venezolana La manda a guardar preciado Abajo del arco Más preciado que nunca Este gol para Ecuador Empieza a ganar el tri
3: Lo decíamos, esta puede ser una de las vías por que Ecuador pueda romper Con esa defensa estructural de Venezuela Muchos se quedaban pidiendo falta Al arquero Wilker Farinis me parece que Incluso él termina cometiendo falta, me parece que es todo lícito en esta jugada Absolutamente todo lícito, no hay upside de ningún hombre Llega antes incluso el número 4, Arboleda, la pelota Lo decíamos Ecuador era más, Ecuador merecía por lo menos el primero porque había generado situaciones claras y la pelota parada podía ser una de esas vías, podía ser una de esas opciones. Bueno, por esa vía termina llegando el primer y hasta ahora el único tanto del partido. Gana Ecuador 1 a 0 y me parece que es justo.
1: Bueno, en una jugada conflictiva siguen protestando los hombres de la selección bolivariana de Venezuela y Tobar parece que los escucha porque está con la manito en el oído, puede haber chequeo Barroldán
3: Sí, sí, como te digo, puede haber chequeo Bar, sobre todo por, por la, porque la jugada misma por ahí lo, lo pedía, se pero yo mucho, creo ¿no? que. Yo creo que me parece que, que no, no, hay, no hay falta contra el arquero, ¿eh? porque eso es lo que se pide. Falta contra Fariñas que quedó tendido en el piso. Me parece que no hay absolutamente nada. Eh, ahí está. Bueno, Tobar ratifica, es gol de Ecuador.
0: En el segundo tiempo llegó la paridad para el cuadro venezolano a través de Epson Castillo, quien había ingresado en el segundo tiempo. Vamos con la revisión del gol del cuadro llanero
1: de la salida desde el fondo para Velázquez, la tira larga, el número 4 intentando jugar sobre la derecha, para que el balón pase por Martínez, intentaba Martínez, no podía, el que sí podía era González, que la cambia toda, para que por allí se venga el jugador Cumaná intentaba Cumaná tocando adentro para Cáceres, Cáceres la deja cortita para que el balón pase por Castillo, apertura la banda derecha, va a desbordar Martínez, levanta centro, vuelve el cabezazo, ¡gol! Solano, sí, Castillo se impulsó más que todos, se le evitó en el punto penal después de un centro magnífico de Martínez, le metió la frente el número 26 Castillo clavado como un 9, la verdad increíble, frentazo del 26 para empatar el partido ahora Ecuador tiene uno, Venezuela tiene otro, emparda el cortejo por el nombre de Castillo
3: Hubo un tirón de orejas de Pecero, claro está, Venezuela salió con otra postura, Venezuela salió a jugarle igual a igual y en terreno propio al seleccionado ecuatoriano y en apenas casi 5 o 6 minutos se termina encontrando con el empate. Sí, por la cabeza y por el nombre de Castillo. Alguien al que apostó el técnico Peseiro, alguien al que no venía siendo titular habitualmente, se la jugó por él y bueno, vaya si lo ha recompensado Venezuela empata el partido y ahora sí, ¿eh? ahora sí termina siendo lógico ese tirón y ese apretón de orejas del técnico Peseiro y se termina encontrando con el empate más rápido de lo pensado.
0: Al minuto 71, Gonzalo Plata, aprovechando un contraataque a fondo del cuadro nacional, va a poner en ventaja a la selección tricolor. Todo la alegría, pensábamos que por fin el triunfo nos sonreía. Vamos con el gol de Gonzalo Plata.
1: Va de nuevo Cáceres, a ver, va el primero, sí, el primero de nuevo la terminaban sacando y es bastante bastante repetitivo Cáceres, ahora se puede venir la contra, la hizo bien, la tiró hacia adentro, dipió uno, se va mano a mano, Plata lo tiene, sí, 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 qué golazo, pibe, intentó definir el rebote, Pariña quedó y no va la pelota. Gol, ¡Gol! Sí, lo dijo Roldán, lo vio venir al pibe Plata, una corrida extraordinaria, limpió tres rivales, quedó mano a mano con Fariñez, definió mal pero en el rebote, no pudo Novoa pero sí, sí pudo él. Después de un mar de rebotes en el área le quedó la pelota de nuevo, le empujó al gol, el pibe Plata lo sacó a pasear a todos, desperdició Venezuela, pateando mal un córner y las lógicas en el fútbol son claves. Correr mal pateado, gol de los contrarios, Ana Ecuador 2 a 1 por el nombre de Gonzalo Plata.
3: Qué jugador Gonzalo Plata, eh? el número 19, dejó a, a dos hombres en el camino en una corrida magnífica. Eh? magnífica sacándole mucha ventaja, tanto a, a los dos hombres, al primero que lo termina agarrando y se le termina escapando de todas formas, después a una pena, una lástima que no haya ingresado en el primer remate, bien Fariñez, después le quedó el rebote y la termina mandando a guardar, lo dijo Gijena también, eh, mal pateado, es un gol en contra, después de patear... Tres veces al mismo sector Cáceres, la volvió a tirar ahí, nació la contra de Ecuador y fíjate quiénes son los, que, los dos que llegan en esa contra. Primero Plata, después Novoa y después termina definiendo Plata. Hay un gol magnífico, ¿eh? magnífico y una corrida fenomenal del número 19 de la joyita de Ecuador. Hablamos de Gonzalo Plata, Ecuador 2 a 1, pero... Tobar está revisando la jugada en el bar. sinceramente no sé qué es lo que está revisando, quizá alguna posición adelantada o alguna falta previa, pero me parece que es gol lícito. ¿eh?
0: Al minuto 47 Ronald Hernández pone el tanto de paridad, el 2x2 y la tristeza para el conjunto ecuatoriano, la alegría para los llaneros que celebraron este, este empate como un triunfo. El 2x2 realmente que lo que hace es evidenciar los errores que se cometieron tanto en el terreno de juego como el director técnico en las variantes. Pero sin más, vamos a revisar el gol de Hernández.
1: Corazón del área desde allí la va a echar a volar. El número 4 Velázquez intentaba peinar la Córdoba la saca finalmente al boleda. cae la pelota al medio, el que la maneja ahora es Mago, Mago jugando de memoria para que la tenga la pelota Celis, va a intentar Celis, juega Manzano por la banda zurda, tocando con Celis, más atrás con Velázquez, la va a revolear el número 4, no, abrió cortito hacia la diestra para que la tenga González, González jugando de memoria para Hernández, intentaba Hernández, gana Hernández, toca más atrás, la va a manejar Celis, Estás Castillo cerquita, no levanta centro, es buena Hernández, Yay! con la inteligencia de Nariño por atrás de todo apareció Hernández el más bajito de los delanteros durmió toda la defensa ecuatoriana le metió la frente al palo izquierdo de Ortiz que solo hizo vista ni reaccionó para tirarse empata el partido a los 47 minutos del segundo tiempo Hernández dice que ahora Venezuela ¡Venezuela, empata 2 a 2 con Ecuador!
3: Tremendo golazo de Venezuela, eh. cabezazo perfecto de Ronald Hernández pero un pase mucho mejor del número 25 Celis que le dijo Tomá y cero. le metió un pase como con la mano para que Hernández se quede de cara al gol y defina al palo más lejos de Pedro Ortiz Bueno, cuando decíamos que Ecuador tiene muchísimas cosas interesantes tiene este tipo de cosas también a corregir, insólitamente quedó enganchado Arboleda habilitando a todos, apareció Hernández y Venezuela se está llevando y consiguiendo un punto de lujo de cara a lo que se le viene.
0: Y en el postpartido vamos a escuchar a Gonzalo Plata, anotó Plata pero lamentablemente su gol no alcanzó, ingresó en el segundo tiempo como todos los pedíamos pero lamentablemente reitero, el gol de Platita no fue plata, fue cobre. Escuchemos las declaraciones de Gonzalo Plata.
4: No, creo que es un resultado que, que no esperábamos. Tal vez Venezuela buscaba esto, buscar un empate para acercarlo más. Para nosotros nos deja muy mal este resultado, pero nada, no, tenemos posibilidades todavía de estar ahí. Y nada, no, creo que del partido, lo único que decir que, que después del segundo gol, creo que nos relajamos un poco, bajamos la intensidad. Y nos costó, nos costó. Creo que también me responsabilizo un poco por el gol que nos marcan, que fue por mi lado, pero nada, estoy ahora a concentrar y pasar la página. Nada, creo que, como te dije, nos relajamos un poco. Más allá del segundo gol, creo que bajamos mucho la intensidad. Dejamos que Venezuela se nos acerque más a la portería y terminaron convirtiendo.
2: Ahora hay que pensar en el siguiente rival para poder reivindicarse.
4: Sí, ya creo que desde ya pensando en... En Perú va a ser también un partido muy complicado para nosotros, pero no creo que después de esto tenemos que estar más concentrados y, y esos pequeños detalles estar ahí para que no nos vuelvan a pasar.
5: Y
0: es el turno de Moisés Caicedo, ahora ya podemos decir uno de los mimados que tiene el técnico Gustavo Alfaro. Hoy en la selección es Moisés Caicedo y 10 más. Vamos con Caicedo.
4: De la mano, pero... Este, hicimos un buen trabajo, pero así es el fútbol, vamos a seguir trabajando y no, el siguiente partido. ¿Por qué sienten que se les escapó la victoria? Eh, bueno, a veces pasa eso en el fútbol, no una pequeña desconcentración nos cuesta un gol. ¿Sienten que, que pueden clasificar? ¿Lo ven posible? Le, eh, ¿Están optimistas? Eh, vamos a seguir trabajando para el siguiente partido poder conseguir los tres puntos.
0: Y en la rueda de prensa el técnico Gustavo Alfaro, como siempre, trata de justificar el empate, la derrota, pero no hay problema. Hoy nuevamente el técnico nos dijo que lo importante es que los muchachos están ganando experiencia. Hoy los muchachos ganaron mucha experiencia, dijo, y que hay que aprender de estas situaciones, de que la descoordinación sirve para aprender y vamos a ver el empate significa no perder y los dos próximos partidos los vamos a ganar y no me importa jugar contra cualquiera del otro lado porque no me importa llegar en el número que sea cuarto, tercero o segundo porque lo importante es pasar y vamos a clasificar sí, yo tampoco le creo, yo tampoco le creo al técnico pero en fin, vamos a escucharlo a Gustavo Alfaro eh, quiero contarles de que las preguntas las hacen quienes tienen derecho nosotros no tenemos derecho. Por lo tanto, las preguntas directas a la yugular no se la hacen, sino simplemente pañitos tibios para justificar derrotas con el verso que maneja el técnico Alfaro. Vamos a escuchar.
6: Termina marcando las diferencias y yo creo que eso se corrige con, con trabajo. A veces son aprendizajes dolorosos porque te, te llevan goles y te sacan puntos y te quitan posibilidades pero son cosas que, que nosotros las tenemos que insistir y las tenemos que mejorar. Eh, honestamente vi una evolución desde el, en el partido contra Colombia, nos faltaba el manejo de la pelota en tres cuartos, la, la movilidad para generar situaciones de, de peligro, lo, lo tuvimos la pelota. Tuvimos en el campo, pero no podíamos generar las situaciones de peligro, y tuvimos la pelota, tuvimos en el campo, generamos situaciones de peligro, generamos los goles, y, y lamentablemente esas desconcentraciones nos están costando esto, estos puntos, ¿no? Pero bueno, hay que seguir insistiendo, porque entiendo de que, de que este es el camino, entiendo que, que los jugadores... En línea jugaron jugar un buen partido y que no, nos costaron demasiado o estamos pagando un precio muy caro por las desconcentraciones defensivas que hemos tenido porque no merecimos perder contra Colombia y teníamos que haber ganado hoy. Gustavo Alfaro,
5: las fallas defensivas de hoy son por desconcentración o superioridad del rival en su creación de juego.
6: Yo creo que el primer gol es un muy buen centro, más allá de que nosotros necesitábamos tener o teníamos que tener ahí armando una línea de cinco con el cierre un volante defensivo porque estaban mano a mano los, los centrales contra los delanteros de ellos y ahí es donde llegan y nos convierten el gol eh, creo que son hábitos eh, más allá de desconcentraciones que tenemos que tener y en el, en el segundo gol también, es una pelota cruzada que, que nos agarran adelantado mirando la pelota y ahí es donde nos ponen una pelota a la espalda y, y terminan generando una, una situación de peligro demasiado sencilla, eh, donde por ahí cuesta mucho más generar situaciones de peligro. Nosotros tuvimos que esforzarnos mucho para generar las situaciones de peligro y ahí esos son los detalles que nosotros tenemos que corregir.
5: Evidentemente los jugadores expusieron problemas de concentración al final. ¿Atribuyo esto a la ausencia
6: de confianza o el temor a la derrota? ¿Qué provoca la mala racha de resultados? Yo creo que, son, que es confianza. Los, te dan confianza. los resultados negativos te quitan confianza. Yo lo que veo es que el equipo está con un buen nivel de rendimiento. Porque más allá de que nos tocó perder con Colombia o habíamos perdido contra Perú. Y el equipo jugó un buen partido contra Colombia y jugó un buen partido hoy. Eh, lamentablemente eh, nos están pesando demasiado las, las desconcentraciones que nos están costando puntos. Pero yo, a ver... Todo mi vida, a lo largo de mi vida, ha sido cuesta arriba. Todo, todo. En todos los equipos que estuve, en todos los lugares que estuve, siempre fue cuesta arriba y este no iba a ser la excepción. Por eso estoy muy conforme con el plantel que tengo, la manera que están jugando y sé que, que esas desconcentraciones las vamos a ir achicando, las vamos a ir corrigiendo y eso nos va a permitir eh, que surja el equipo que que nosotros pretendemos que surja, porque yo entiendo de que lo que el equipo está necesitando es un resultado positivo, porque eso es lo que va a devolver la confianza y porque el equipo honestamente está, está haciendo bien las cosas. Si nosotros hoy definíamos esa jugada que, que tuvimos muy clarita, mano a mano, era 3 a 1 y por ahí el partido terminaba de otra manera. Y cuando un equipo viene en una, en, en una racha de, de, de no tener confianza, esas cosas pasan. Por eso hay que seguir insistiendo hasta el final, hay que seguir creciendo porque esto todavía nos quedan dos partidos y, y yo creo que si el equipo sigue repitiendo las actuaciones y corrige la, las desconcentraciones o los errores que tenemos vamos a clasificar y vamos a seguir peleando y yo lo que quiero es clasificar porque después que venga cualquier equipo no me interesa clasificar en cualquier posición lo que quiero es clasificar porque sé que si clasificamos le vamos a dar batalla a cualquiera
5: Dice este partido de detalles, ¿considera justo el empate?
6: ¿qué va a corregir para los próximos Juegos? No, no, creo que mereció ganar Ecuador, creo que hizo el gasto del partido, eh, Venezuela salió cuando el resultado lo, lo obligaba por necesidad, eh, creo que el manejo de la pelota, el manejo de las situaciones, de los espacios, eh, de, 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 del manejo del partido fue de, de Ecuador, pero el fútbol es un deporte que, que se gana por goles, no por merecimientos, y Venezuela tuvo la virtud de aprovechar sus, sus chances... Eh, creo que el arquero nuestro no atajó ninguna pelota O sea, los dos tiros, o sea, tuvo las dos chances que tuvo Venezuela Las terminó transformando en gol y nosotros tuvimos muchas Y, y, y nos costó mucho más convertir un gol a nosotros Que lo que le costó a Venezuela Pero nosotros generamos mucho más eh, Trabajamos mucho más en pos de eso Y, y creo que eh, si bien el partido fue empatado el, el, el mérito se lo tendría que haber llevado a Ecuador Um, hoy el jugador no perdió, pero ¿qué sabor deja el resultado? Amargo, amargo, amargo más que nada porque veníamos a ganar, porque hicimos todo para ganar y el resultado no lo, no lo terminamos consiguiendo. Pero estamos tranquilos porque mientras yo tenga la respuesta de los jugadores que tengo, lo demás lo vamos a ir corrigiendo. Eh, tengo un plantel muy joven también, son jugadores jóvenes, que están viviendo sus, sus primeras experiencias en Copa América. Creo que tenemos nada más que cinco jugadores con experiencia de Copa América. Y estos son detalles, el fútbol son detalles. Y tenemos muchos jugadores de 19, 20 años que tienen que pasar por ese tránsito y, y lamentablemente es... Es muy crudo el aprendizaje en ese aspecto, pero la verdad, o sea, me voy con la amargura del resultado, pero con la tranquilidad del rendimiento del equipo. Y sé que tenemos deberes por hacer, tenemos cosas por corregir, pero estaría mucho más preocupado si hubiésemos tenido la misma respuesta que tuvimos en el primer tiempo contra Perú en, en eliminatorias. Entonces yo sé que la respuesta del equipo sigue estando intacta y lo que tenemos que hacer es, es insistir hasta, hasta cambiar esa racha y hasta que de pronto, ojalá que este haya sido un empate donde Ecuador deje de caer y que de acá en adelante vengan victorias para que nosotros terminemos siendo lo que queremos ser.
0: Vámonos ahora con la selección Vinotinto, la selección de Venezuela. Vamos a escuchar brevemente a Ronald Hernández, el jugador que dio el empate final de, esta, de este encuentro que lo celebran, reitero, los venezolanos como una victoria. Hernández a continuación.
5: Cómo se dio de la manera que se dio el partido eh, siempre creímos tuvimos siempre fe a pesar de las adversidades que hemos tenido últimamente como, como selección este, creo que este, este grupo lleno de humildad de bondad eh, ese plus extra para dar todo por nuestro país y bueno, eh, se vio reflejado en la última parte del partido este, sabíamos que teníamos que proponer un poco más este, con las capacidades que teníamos individualmente eh, no teníamos esa... Esa, esa chispa diferente por parte de nuestros jugadores que como ya saben tienen están eh, por COVID este, creo que rescato la actitud y, y la bondad de los compañeros para dar el 100% en la cancha sí, sí, de la manera que, que empatamos eh, todavía estamos vivos queda una final más y bueno, este, esto quiere decir mucho de parte de todo el grupo.
0: Y es el turno del portugués José Seiro, el director técnico de la selección venezolana, que nos cuenta detalles del compromiso, las variantes y en general, lo que significan para ellos este empate que les permite, como escuchaban ustedes en la tabla de posiciones, sumar dos puntos y a la espera de otro
7: rival. Eh, antes quería decir que no tengo palabras para decir que la admiración que tenían por estos muchachos la forma que algunos jugaron para la primera vez en equipo nacional algunos nunca pensarían llegar aquí están aquí y mostrando una capacidad de sacrificio de, de ganas de, de pelear de defender la camiseta de Benetín y de, del pueblo venezolano que a mí me emociona muchas veces me emociona y están mostrando también que tiene calidad Pregunta de Luis Felipe González, Minuto Informativo de Venezuela. Las mejorías fueron evidentes. ¿Venezuela consiguió la fórmula para vencer las adversidades? Dime, la última frase. ¿Venezuela consiguió la fórmula para vencer las adversidades? Mira, hoy conseguimos hacer una cosa que no... Teníamos conseguido contra Brasil y Colombia Que llegar más Ser más peligroso, dar más profundidad Tener un poco más de balón Y agarrar también eso lo queríamos siempre Pero también siempre como ha dicho El tiempo de entrenamiento no es Para, para, para entrenar la complejidad De un modelo ofensivo No es fácil de cumplir Claro, cada día que va pasando Tenemos más condiciones y más capacidad para hacerlo
2: Onda Deportiva
0: muy bien, y antes de finalizar, vamos a reiterar los partidos del día de hoy. Estos son los encuentros que se juegan hoy en horas de la tarde-noche y la tabla de posiciones cómo se encuentra hasta el momento en ese grupo.
2: A las 16 horas, Uruguay versus Chile. 19 horas, Argentina-Paraguay. En la primera casilla, Argentina, con dos partidos jugados, cuatro puntos más uno. Le sigue Chile, con dos partidos jugados, cuatro puntos más uno. Tercero, Paraguay, un partido, tres puntos más dos. Cuarto, Uruguay, un partido, cero puntos menos uno. Quinto, Bolivia, dos partidos jugados, cero puntos menos tres. Y cerramos la
0: información, reiterando, en la tarde no se puede perder después de las 13 horas con 30 la programación Onda Deportiva. Tendremos todo sobre la victoria de Chito Vera en la UFC. Palabras de Chito Vera, todo lo que hace nuestro crédito ecuatoriano en... Norteamérica. Hablaremos también de la preparación de los clubes deportivo Cuenca, técnico universitario, las altas, las bajas, los jugadores que han llegado, las presentaciones en general. No descuidamos nosotros bajo ningún concepto la Liga Pro. Usted tampoco descuide estar y seguir en sintonía de Ondas Cañaris. Hasta la tarde.